0: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Podcast der Mission Money. Wir sind heute endlich wieder back mit back zurück mit unserem Lieblingsexperten. Ihr kennt ihn natürlich alle bereits, unser Mathematiker und Portfolioexperte Dr. Andreas Beck. Servus Andreas. Grüß Gott. Schön, dass du wieder da bist und kaum bist du da, schon wird auch das Wetter draußen wieder gut. Also das kann kein Zufall sein und heute wollen wir klären, ob das Wetter an der Börse gut bleibt. Denn viele haben jetzt Angst, die FED will, soll auf die Bremse treten, höhere Zinsen werden befürchtet und dann wird natürlich befürchtet eine Vollbremsung, auch möglicherweise am Aktienmarkt. Wir wissen ja auf den ersten Blick, höhere Zinsen um Gottes Willen, das könnte die ganze Party dann beenden und das werden wir jetzt klären, ob das gefährlich ist für Aktien und Andreas wird am Ende, das wird sehr spannend, auch verraten, was potenziell höhere Zinsen für die ganzen asset bedeuten, auch für den Bitcoin und für Gold. Also unbedingt dranbleiben. Jetzt wollen wir mal loslegen mit der FED. Ja, Tritt auf die Bremse, hat das vor. Wie schätzt du das Ganze jetzt ein? Jetzt fahren wir mal ganz langsam an.
1: Ja, also Jerome Paul hat beim Notenbanktreffen ähm, verkündet, dass die FED darüber nachdenkt, das Aufkaufprogramm mhm auslaufen zu lassen. Also mit Aufkaufprogramm ist gemeint, dass die Zentralbanken ja ihre klassische Rolle verlassen haben, am kurzen Zinsende die Zinsen vorzugeben Mhm. und im Sinne dieses sogenannten Quantitative Easing begonnen haben, am langen Zinsende die Zinskurven zu drücken, indem sie Staatsanleihen aufkaufen und auch andere äh, festverzinsliche Papiere aufkaufen. Dieses Programm ist exzessiv ausgeweitet worden nach Corona. Mhm. Also die FED kauft 120 Milliarden im Monat, 80 Milliarden Staatsanleihen, 40 Milliarden Hypothekenpapiere. Und die Ankündigung war, dass das, wenn die Wirtschaft gut läuft, dieses Jahr angefangen würde zu dämpfen mit 15 Milliarden im Monat weniger Käufe.
0: Und das wäre ja dieses Tapering, von dem alle immer sprechen. Also, dass man das nicht verwechselt. Vielleicht kannst du es nochmal ganz kurz erklären. Tapering ist ja was anderes als jetzt eine klassische Zinserhöhung. Ja, das ist wichtig zu unterscheiden. Es wird immer viel gesprochen, dass wir
1: Negativzinsen haben und dass Mhm. die Zinsen am Geldmarkt negativ sind oder in Amerika sehr niedrig sind. Das ist ja auch alles, kann man ja auch über alles diskutieren, aber das ist für den Finanzmarkt mehr oder weniger egal. Mhm. Eine unglaublich dominante Rolle spielen die Zinsen am langen Zinsende, beispielhaft eben für zehnjährige Papiere. Denn das ist das Brot- und Buttergeschäft der ganzen Altersvorsorgeeinrichtungen und eigentlich der wesentlichen dominanten Investoren. Hm. Ähm, da kann man sogar so weit gehen zu sagen, zehnjährige US-Treasury-Bonds sind die Anlageklasse überhaupt. Also amerikanische Staatsanleihen sind die größte und liquideste und damit wichtigste Anlageklasse überhaupt weltweit. Und da hatten wir jetzt durch dieses Aufkaufprogramm der Zentralbanken die Zinskurve so weit gedrückt, hm. dass zehnjährige Staatsanleihen eine hohe negative Realrendite gebracht
0: haben. Mhm. Also minus 1 oder so, glaube ich, liegt jetzt oder Also die ist auf jeden Fall sehr weit, sehr weit unten.
1: Amerikanische Staatsanleihen liegen bei 1,3 Prozent im Moment. Umlaufrendite 10 Jahre und die Inflation ist bei 5,4 Prozent. Also wir haben eine sehr hohe negative Realrendite. Kennt man ja auch do- aus Deutschland. Die Bundesanleihe ist bei minus 0,5 auf 10 Jahre und mhm. wir haben jetzt auch eine Inflation von 3 Prozent. Das heißt, wir haben jetzt in diesem Block... Dem dominantesten und wichtigsten Anlageblock schlechthin haben wir hohe negative Realrenditen. Und dass die jetzt so hoch sind, ist neu, aber Mhm. die sind schon lange negativ. Ähm, Ja, das hat natürlich wahnsinnige Auswirkungen gehabt auf das Verhalten der Investoren. Die haben dann... Ja, was sollen sie tun? Ja, das kann ich ja nicht sehen den Auges kaufen, es sei denn, ich muss, weil ich reguliert mhm. bin. Das heißt, die sind ausgewichen in alle möglichen andere Anlageklassen und das ist das, wovor die, äh, wovor die Investoren jetzt Angst haben, dass sie sagen, wenn die Zentralbanken jetzt aufhören, die langfristigen Zinsen zu designen und das wieder auf natürliche Zinsniveaus käme, ähm, dann würde dieses ganze Geld, was jetzt gepumpt wurde, in die anderen Anlageklassen, würde wieder zurückfließen,
0: da wo es hingehört, mhm. in die langlaufenden Staatsanleihen. Und dann ist die Hölle los. Bevor es weitergeht, kommen wir noch zu einem wichtigen Problem. Bei Aktien, ja, da kennen wir uns aus. Da kennen wir die Rendite oft bis auf die dritte Nachkommastelle. Aber bei unseren Versicherungen, da verlieren wir schnell mal den Überblick. Geht's dir auch so? Dann ist Clark genau das Richtige für dich. Clark bringt Klarheit in die komplexe Welt der Versicherung. Und zwar kannst du mit der Clark-App Versicherung digital ganz einfach mit deinem Smartphone managen. Mit der Clark-App hast du alle deine Versicherungsverträge in nur einer App, ganz einfach und ganz ohne Papierkram. Clark bewertet jeden deiner Verträge und empfiehlt dir regelmäßig günstigere Versicherungen, die besser zu deinem Lebensstil passen. Dafür vergleicht Clark die besten Angebote von über 160 Versicherern. Und das Beste daran, Clark ist dauerhaft völlig kostenlos. Am besten testest du die Clark-App einfach mal selbst. Und jetzt das Highlight. Clark schenkt allen Podcast-Hörern einen Amazon-Gutschein von bis zu 30 Euro. Dafür einfach die Clark-App runterladen oder direkt auf die Webseite gehen. Clark.de für Deutschland oder goclark.at für Österreich. Und ganz wichtig bei der Registrierung unbedingt den Gutscheincode MISSION angeben. Wie geht das Ganze dann konkret? Wenn ihr eine Versicherung hochgeladen habt, wunderbar, dann sichert ihr euch schon mal einen 15 Euro Amazon-Gutschein. Und bei zwei Versicherungen sind es dann sogar ganze 30 Euro. Die Teilnahmebedingungen und alle Infos findet ihr natürlich auch nochmal in den Show Notes. Und jetzt weiterhin viel Spaß beim Podcast. Da habe ich gleich eine Frage dazu, weil du gerade sagst, natürliche äh, Zinsen, Was ist denn jetzt ein natürlicher Zins oder ein rationaler Zins oder wie man es ausdrücken will aus deiner Sicht? Oder kann man das überhaupt nicht sagen? Also wenn man jetzt einfach sagen würde, okay, es wird kein Einfluss genommen, was wird dann dabei rauskommen? Oder kann man das nicht berechnen?
1: Berechnen kann man es nicht, aber man kann schon sagen, dass in gewissen Wirtschaftssituationen man gewisse natürliche Zinssätze hat. Mhm. Und da kann man auch sagen, die sind aus demografischen Gründen und aus Gründen des Produktionsfortschrittes und der Globalisierung in den letzten 10, 20 Jahren tendenziell sehr niedrige Inflationsraten und damit auch sehr niedrige Zinsraten am langen Zinsende sozusagen natürlich. Also vereinfacht gesprochen ist es so, das Mindeste, was man für einen gesunden Markt haben müsste, wären null Realrenditen auf Zehnjährige. Das ist sozusagen die Untergrenze. Was würde das konkret bedeuten, wenn die... Wenn die These stimmt der Zentralbanken und die jetzige Inflation ist nur so ein kurzer Schub aufgrund von Corona, würde das bedeuten, dass ich auf eine zehnjährige Bundesanleihe in Deutschland wieder bei 1,5 bis 2 Prozent Zins landen müsste. Von heute minus 0,5. Und in Amerika müsste ich von heute 1,3 Prozent eher Richtung 3 Prozent wieder landen. Also aus historischer Sicht ganz moderate Zinssätze, aber das wäre so ein Niveau, wo man sagen könnte, das ist
0: jetzt in gewisser Hinsicht wieder ein natürlicher Währungsrahmen und äh, Zinsrahmen. Jetzt haben wir ein Tapering schon mal gesehen und zwar im Jahr 2013. Jetzt ist natürlich mal die Frage, wie sehr wiederholt sich Geschichte, aber vielleicht kannst du uns mal ganz kurz auseinandersetzen, was damals passiert ist.
1: Ja, also die Angst der Investoren ist berechtigt, dass Mhm. wenn diese dominante Anlageklasse wieder an Attraktivität gewinnt, dass Geld abgezogen wird von anderen Anlageklassen und dass das zu Neubewertungen führt. Die Angst ist berechtigt. Wie dynamisch das sein kann, das hat man 2013 gesehen. Mhm. Interessanterweise eine ganz ähnliche Situation. Damals Ben Bernanke hat im Mai 2013 eigentlich das Gleiche gesagt wie jetzt Paul. Er hat gesagt, ja, man denkt darüber nach, man könnte die Anleihenkäufe zurückführen. Und damals hat der Markt schlagartig reagiert. Also... Innerhalb von Tagen ist zum Beispiel die, die Umlaufrendite von zehnjährigen US-Staatsanleihen von damals 1,5 auf 3% Prozent gestiegen. Mhm. Das klingt jetzt nicht so viel, aber es ist, ist ein ja ein Anstieg um 100% mhm. mit zweistelligen Verlusten in Anleihenportfolios. Aber eben 3% auf einen Treasury-Bond, okay. Das heißt, viele Investoren haben sich sofort überlegt ja muss ich jetzt noch in Schwellenländer gehen zum Beispiel und dort risikoreiche Anleihen kaufen das heißt es hat sofort dazu geführt dass äh, es Mittelabflüsse gab ja, Kapitalabflüsse aus insbesondere Schwellenländern insbesondere Indien kamen in große mhm. Probleme De, die Rupie musste abwerten es kam zu richtigen Verwerfungen mhm. ja und dann haben natürlich die anderen Investoren auch gesehen was passiert und haben sich gesagt na naja, gut das, jetzt gehe ich ja erst recht raus also es kommen mhm. dann so selbsterfüllende Prophezeiungen und das war gerade am Beginn so einer Dynamik dass an den Schwellenländern und auch bei anderen Risikopapieren ernsthaft was hätte passieren können. In, insofern hat die FED damals sehr schnell wieder zurückgerudert mhm. und hat es auch geschafft, das Ganze wieder etwas zu glätten. Und, ähm, aber das zeigt, welche Dynamik entstehen kann, wenn die Zinsen sozusagen am langen Ende der Zinskurve bei den Zentralbanken jetzt wieder normalisiert werden.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, was sich viele auch stellen zu Hause, ähm, Warum wiederholt sich das nicht oder glaubst du, dass es sich wieder wiederholt und was natürlich auch eine Frage ist, wir bekommen ja eigentlich immer gesagt, was jetzt die Investoren schon wissen und das weiß man ja jetzt eigentlich schon seit ein paar Tagen, das ist ja eigentlich schon in den Kursen drin, aber demnach wäre es ja noch nicht so ganz in den Kursen drin, also wie schätzt du das ein und glaubst du wirklich, dass dass es wieder genauso abläuft wie damals?
1: Ja, also das ist ein wunderbares Thema, weil da kann man über so ein paar Mechanismen aufklären Mhm. am Finanzmarkt. Und ich würde sagen, wir sprechen jetzt in zwei Abschnitten. Mhm. Zuerst kümmern wir uns um den Totalzusammenbruch. (lacht) Droht der Totalzusammenbruch? Und dann kann man darüber sprechen, ob es unangenehm ist für verschiedene Anlageklassen. Mhm. Das sind ja erstmal zwei paar Stiefel. Der Totalzusammenbruch. Ähm, Vielleicht nochmal der Hinweis, es ist dem Finanzmarkt egal, was passiert. Entscheidend ist, wann die Information in den Markt kommt. 2013 im Mai kam es zu den Turbulenzen, als die Information in den Markt kam. Vergleichbar mit jetzt, der Rede, und der Finanzmarkt hat überhaupt nicht ernsthaft reagiert. Es gab kaum kaum Bewegungen. Da sieht man schon, es ist jetzt eigentlich eine andere Situation. So, warum ist es eine andere Situation? So wirkliche Krisenszenarien ähm, würden sozusagen von zwei Dingen ausgehen. Das eine Krisenszenario ist, die Staaten, Italien etc., wären überfordert, wenn sie wieder normale Zinsen zahlen müssten auf langlaufende Schulden. Dann kommt der Totalzusammenbruch, auch das Euro und so weiter. Aus vielen Interviewgesprächen, die du geführt hast, ist dir diese These ja bekannt. Und genau. das zweite das ist, die Frage, ist,
0: ob das dann auch so ist. Genau, das
1: genau, das, das schauen wir uns, an. Schauen wir uns an. Und das zweite ist, kommt es wieder zu so einem Abfluss des Kapitals aus den Schwellenländern. Mhm was natürlich auch dramatische Auswirkungen haben könnte.
0: Und was wahrscheinlich viele einfach nicht so auf dem Zettel haben, oder? Also gut, klar, die Italien-Thesen, die hat man schon öfter gehört. Auf die USA schauen viele, aber die Schwellenländer können wahrscheinlich gerade so in unerfahrene Anleger immer nicht so gut einschätzen, was das dann auch wieder im Gesamtkontext bedeutet. Ja, gehen wir erstmal auf den Zusammenbruch der Staaten
1: ein, der Staatsfinanzen. Mhm. Was für die Staaten von großer Relevanz ist, was die Verschuldung angeht, ist, inwieweit die Zinszahlungen für ihre Schulden ihren Haushalt belasten. Das ist das Eigentliche, worum es geht. Mhm. Es geht nicht darum, wie viel abstrakt prozentual Schulden habe ich, sondern es geht darum, wie viel Zinsen muss ich dafür zahlen und inwieweit hemmt es meine sonstigen Investitionsvorhaben. Und wenn ich jetzt da mal 20 Jahre zurückgehe, ja, damit mal ein Bild ist, was Staaten früher geleistet haben an Zinszahlungen, wenn ich also so in das Jahr 1990 zurückgehe, 1991, Da hat Italien beispielsweise bei wesentlich weniger Schulden 13% ihres Bruttosozialproduktes ausgeben müssen für Zinszahlungen. Ähm, Sportlich. Heute sind es unter 5%. Aufgrund der deutlich niedrigeren Zinsen. Das heißt, die Staatsschulden von Italien sind zwar viel, viel höher als damals, aber die Zinsen sind so derart viel niedriger, dass es für den italienischen Staatshaushalt eigentlich gar kein wirkliches Problem ist. Und das ist auch in, äh, in anderen Ländern so. Zum Beispiel die Amerikaner, die haben so 2090 Prozent vom BIP für Zinszahlungen mhm. ausgegeben. Jetzt sind sie bei 2%. Und Deutschland war ungefähr bei 4, 5%. Damals sind heute unter 1%. Das heißt, der
0: laufende Betrieb ist viel, viel billiger.
1: Die Schulden kosten im Moment fast mhm. nichts. Die Staaten spüren das kaum. Deswegen geben die das Geld ja auch, auch aus ohne Ende. Ich möchte nur auf die Wahlprogramme hinweisen, das Geld spielt ja gar keine Rolle mehr. Mhm. Ne? Weil es halt im Moment die Staaten so wenig kostet. Aber an diesen Zahlen sieht man schon, wenn wir jetzt eine Normalisierung hätten mhm. und die zehnjährigen amerikanischen Staatsanleihen kosten nicht 1,3, sondern 3 das wäre überhaupt kein Problem. Also, also
0: Totalzusammenbruch schon mal
1: Nein, vielleicht müsste man wieder äh, ein bisschen unwahrscheinlich. mehr sparen. Ja, vielleicht mhm. müsste man wieder ein bisschen mehr sparen. In Italien könnte die Zinsbelastung vielleicht wieder mal auf 6 steigen dann. Mhm. Ja, man müsste vielleicht mal wieder ein bisschen mehr Disziplin wahren, ähm, aber Zusammenbruch steht da völlig außer außer Frage. Das steht überhaupt nicht zur Debatte. Natürlich können die Staaten höhere Zinsen verkraften. Es kommt ja noch was dazu. Die Zentralbanken haben ja wie wahnsinnig äh, Staatsanleihen aufgekauft. Mhm. Also irgendwie 40 Prozent der ausstehenden italienischen Staatsanleihen gehören ja der Zentralbank. Das heißt für diese Anleihen zahlt Italien Zinsen und bekommt es am Jahresende von der Zentralbank als Gewinn wieder zurück. Das heißt, für 40 Prozent ihrer Schulden zahlen sie sowieso keine Zinsen, egal wie sich das Zinsniveau verändert. Insofern, also das können wir ausschließen, die die Staaten könnten es gut verkraften und deswegen ist es auch auch von vielen äh, Ökonomen gefordert, dass jetzt, die Zinsen da sich wieder normalisieren.
0: Warum wird dann dieses Narrativ immer wieder bedient? Ist das Unwissenheit oder will man einfach die Zinsen niedrig halten? Weil das wird ja sehr oft äh, gesagt, das ist ja mittlerweile fast schon ja geflügeltes Wort, dass man sagt, ja, wir können ja eh keine höheren Zinsen verkraften, weil wir wissen ja, dann würden die ganzen Südländer aufschnappen. Also ist das einfach Unwissenheit oder wie siehst du das?
1: Ja, ich würde sagen, das ist schon ein bisschen Stimmungsmache. Mhm. Also, Mir ist jetzt keine einzige seriöse Studie bekannt, in der das drin stünde. Mhm, Aber es wird eben oft gesagt trotzdem. Es klingt gut, es wird oft Mhm. gesagt, aber es stimmt nicht. Also, natürlich könnte Italien keine zehnjährigen Zinsen von 8, 9 Prozent verkraften. Aber wir reden ja davon, dass die sich vielleicht in Italien mal auf 4,5 Prozent wieder normalisiert. Mhm. Und das wäre kein Problem.
0: Und jetzt die Schwellenländer, die sind natürlich auch interessant. Sieht es da anders aus oder ist es ähnlich?
1: Ja, Schwellenländer ist sehr interessant, weil da hat sich einfach da hat sich durch Corona viel verschoben. Mhm. Ich glaube, das ist auch vielen Zuschauern gar nicht bewusst, was in der Corona-Krise jetzt eigentlich von den Staaten gemacht wurde an Hilfsprogrammen. Und ich habe mir da mal jetzt die Zahlen konsolidiert zusammengesucht. Die G20-Industriestaaten haben nur für Corona-Hilfen 14,4 Prozent ihres Bruttosozialprodukts an Neuschulden aufgenommen für Hilfen. Also einfach mal so. Ja, das ist... Auch sportlich. Ja, und ähm, Weltmeister sind die Amerikaner. Die haben 25,5 Prozent ihres Bruttosozialproduktes von 2020 an Neuschulden Mhm. aufgenommen für Konjunkturspritzen. Und ähm, wenn das Infrastrukturprojekt, was Joe Biden aufgelegt hat und dieser Plan für die amerikanischen Familien, Mhm. wenn das umgesetzt ist, sind wir bei 40 Prozent. Also die haben einfach mal auf die schnelle 40 Prozent Neuverschuldung gemacht von ihrem Jahresbib. Ja. Es ist exzessiv gespielt worden in den Industriestaaten, also 14,4 Prozent. Und wenn ich jetzt das vergleiche mit den G20-Schwellenländern, also mit den 20 größten mhm. Schwellenländern, dann waren die unglaublich moderat unterwegs. Die haben etwas über 4 Prozent ihres BIPs ausgegeben für Konjunkturhilfen, sodass man sagen kann, die sind jetzt, also die, die, die Differenz sozusagen der Staatshaushalte, und der entsprechenden Risikobewertungen, die hat sich sehr stark angeglichen. Und man kann sagen, dass die Schwellenländer viel besser darauf vorbereitet sind, also nicht alle, aber die meisten, unter die Großen, vor allem Indien und so, die sind jetzt viel besser darauf vorbereitet, sodass ich glaub, nicht glaube, dass der Finanzmarkt, wenn jetzt die Zinsen steigen, nochmal in einer Art und Weise gegen die Schwellenländer anfangen würde zu wetten, wie das 2013 der Fall war.
0: Okay, das ist ja schon mal eine gute Nachricht. Aber jetzt ist natürlich die Frage, was würde dann, am Ende dabei rauskommen, wenn sich das Ganze jetzt, wie du sagst, normalisiert. Also Normalisierung ist ja grundsätzlich schon mal nichts Schlechtes. das äh, Im ersten Schritt die Frage ist natürlich, was die Folgen davon sind. Und das ist natürlich jetzt interessant. Die meisten wird natürlich interessieren zu Hause, was passiert denn mit meinen Aktien? Ist dann der Zeitpunkt gekommen, wo man sagt, okay, Boom vorbei, Rally vielleicht abgeblasen. Gerade weil der Markt ja zuletzt äh, wahnsinnig gut gelaufen ist, äh, ja. hatten wir neulich auch im Video äh, sieben Monate in Folge gestiegen und viele warten da auch schon drauf. Also ist das jetzt das Ende oder wie schätzt du das ein?
1: Ja, ich erzähle vielleicht, was, äh, was ich im Portfolio konkret mache mhm. und warum ja, gerne. als erstes. Und dann können wir auf die Anlageklassen gehen, die dabei nicht betrachtet werden. Mhm. Aber ich habe einen Chart mitgebracht, das ist das... Portfolio, das wir schon öfter besprochen haben, hier auch während der Corona-Krise. Das ist also der Chartverlauf der letzten knapp zwei Jahren. Und da sieht man, das ist ein spekulationsfreies, breit gestreutes Portfolio und wir haben knapp 12% Rendite pro Jahr. Das ist ungesund. Das ist anormal. Mhm. Ja, das ist schon dieser, ja, die Droge Ausweitung der Geldmenge, die man in den Märkten sieht. Also ein Crack-up-Boom schon oder sind wir da schon drin? Also die Renditen, die man die letzten Jahre hatte, sind anormal. Mhm. Das ist ganz klar. Also wenn ich mir anschaue, was erwirtschaftet denn die Weltwirtschaft, was sind die Erträge der Unternehmen, was ist ein normal zu erwartender, eine normal zu erwartende Rendite der Anleger dann auf Basis der Kapitalkosten der Unternehmen, dann lande ich halt wie immer bei 7, 8 Prozent. Mhm. Das ist so langfristig ein vernünftiger Wert. So werden die Unternehmen gesteuert und da müsste man auch sein. Wenn wir jetzt ähm, zwölf Prozent hatten pro Jahr, ist es anormal. Und ich glaube, ankündigen zu dürfen, dass mit steigenden Zinsen gibt es solche Zeiten auch nicht mehr. Oder anders formuliert, die Party ist in gewisser Hinsicht schon vorbei. Mhm. Also diese abnormalen zweistelligen Renditen sind in Phasen, wo die Geldmenge, die Ausdehnung der Geldmenge reduziert wird, also es wird ja nicht geschrumpft, aber es wird zumindest mal die Ausdehnung reduziert und steigender Zinsen am langen Zinsende
0: sind die eigentlich nicht mehr zu erwarten, das muss man sagen. Aber jetzt ist ja die Frage, was kommt dabei raus? Also viele Experten sagen ja immer auch, zum Beispiel WNSR, es ist jetzt eigentlich dieses Mal vielleicht doch ein bisschen anders, beziehungsweise nicht zu vergleichen mit 2000, weil... Die Notenbanken eigentlich wissen, was passiert, wenn man da zu sehr auf die Bremse tritt und das nicht nochmal passiert. Aber passiert es dann unterm Strich doch so, wie es immer passiert, dass halt die Party irgendwann vorbei ist oder und es richtig kracht? Oder rechnest du jetzt einfach nur damit, dass wir eine Verlangsamung haben, was ja dann auch gesund wäre? Weil vielleicht erspart uns das dann auch den Mega-Crash, wenn wir halt jetzt vielleicht nicht mehr 12 Prozent sehen, sondern vielleicht nur nochmal, weiß ich nicht, pro Jahr 4 oder 5 Prozent. Also könnte das quasi ganz smooth und äh, glatt dann doch ausgehen
1: es gibt überhaupt keinen Grund, den man heute sehen würde, für einen richtigen Crash.
0: Okay. Ja,
1: denn die Unternehmen sind gesund und mhm. wirtschaften im Schnitt schöne Renditen. Ja, also natürlich, wenn ich mir so die Weltwirtschaft anschaue, 8.800 Unternehmen, nicht allen geht es blendend, aber die, die teuer sind, denen geht es gut, denen es nicht gut geht, die sind auch billig. Also im Großen und Breiten, wir haben eine sehr gesunde Wirtschaft, wir haben sehr gesunde Unternehmen. Es gibt keinen Grund jetzt für den großen Zusammenbruch, aber eben diese extremen Gewinne, Mhm. die sind wahrscheinlich vorbei. Und ich glaube, das gibt einem auch ein gutes Gefühl, wie man damit umgehen sollte als Investor. Weil am Ende geht es doch um Folgendes. Es gibt verschiedene Anlageklassen, die ich habe. Und was auf diese Anlageklassen zukommt, das kann jeder für sich selbst einfach schon mal auf Plausibilität prüfen, indem er sich fragt, wie würde er denn sein Portfolio umbauen. Mhm. Ich kann heute sagen, was die Investoren in der Breite machen, aus Erfahrung, Und da gibt es halt gewisse Anlageklassen, die sind tatsächlich bedroht, dass da wirklich substanziell Geld abfließt. Und dann gibt es Anlageklassen, die sind halt nicht mehr so attraktiv, aber die sind immer noch notwendig und wichtig und immer noch attraktiv genug, dass da das Geld auch drin bleibt.
0: Jetzt ist die Frage, welche?
1: Ja, womit oder, fangen wir an? Mit oder bevor wir das
0: klären, noch vielleicht eine ganz kurze Frage zu den äh, Profis. Du hast es gerade schon angesprochen, ähm, wie sich die jetzt vorbereiten oder was dann passieren würde. Das würde mich jetzt noch interessieren. Ähm, Gibt es da große Unterschiede? Du bist ja der totaler Insider. Oder wie wird das momentan gesehen? Also man würde jetzt eigentlich meinen, ein Konsens wäre, dass die Zinsen eigentlich steigen müssen, wenn man jetzt mal das alles so davon ausgeht, wie sich das entwickelt. Komischerweise gibt es aber ja diese Zinsprognosen, also bei den Zehnjährigen, wir haben es ja äh, gesehen, äh, Anfang des Jahres ging es ja steil hoch, dann haben wir gedacht, wir laufen auf die 2%, dann ging es jetzt wieder runter. Und jetzt sind eigentlich diese Prognosen, ähm, die gehen von 1%, also wir gehen äh, nach unten bis zu 2%, das ist ja eine riesige Spanne. Also wie kommen denn dann, Sag ich mal die Profis, Experten zu so völlig unterschiedlichen Wahrnehmungen und was passiert da hinter den Kulissen? Also sichern sich da jetzt schon einige ab, vielleicht äh, für weniger Renditen oder vielleicht für einen Rücksetzer? Ähm, wie stellt man sich da momentan auf und was? Kann, vielleicht kann so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern?
1: Ja, dass die, dass die Spanne der Schätzungen so weit auseinanderläuft, das liegt daran, dass die Frage, ob es nach links oder nach rechts geht, rein davon abhängt, welche Entscheidungen von mhm. den Zentralbanken getroffen werden. Das sind jetzt keine wirklich ökonomisch begründbaren mhm. äh, Fragen. Und was die Zentralbanken wirklich machen, das weiß man nicht. Mhm. Also Auch die FED hat gesagt, falls sich die Wirtschaft weiter gut entwickelt, das heißt, die Arbeitslosigkeitszahlen müssen sinken in den USA im Wesentlichen. Der Arbeitsmarktbericht von dieser Woche war nicht so toll in den mhm. USA. Also am Ende verschiebt sich es noch mal ein halbes Was
0: eigentlich gute Nachrichten sind für die Börse schon seit Jahren, wenn es eigentlich schlecht läuft, ja, ist es dann Strich aber meistens wieder
1: gut. Es, wir haben solche Anormalitäten an den Märkten mhm. langsam. Ich, ich, also ich wäre froh, wenn die Zinsen, wenn sie das jetzt wieder anfangen zu normalisieren. Und da bin ich jetzt auch nicht der Einzige. Aber es ist halt komplett unsicher. Mhm. Ja, die Fed hat schon viel angekündigt und dann kam irgendwas mhm. und dann hat man es wieder verschoben. Und die EZB ist in der Regel noch deutlich langsamer und noch vorsichtiger. Die EZB muss ja immer Rücksicht nehmen aufs schwächte aufs schwächste Glied und da kann man dann noch mal mehr Geld in die Märkte pumpen, bevor man agieren muss. Also das, man weiß es eben nicht, weil es hängt wirklich von den Handlungen ab. Aber trotzdem
0: würdest du sagen, es ist wahrscheinlicher, dass es passiert? Oder ist es für dich 50-50? Oder wenn du dich jetzt auf eine Wahrscheinlichkeit festlegen würdest, weil du hast es gerade angesprochen, die FED hat schon viel beschlossen und es gibt ja diese bekannten, berühmten dot äh, dotplots ähm, da war auch schon mal vor ein paar Jahren geplant oder da waren die Prognosen, dass die Zinsen heute auch schon höher werden. Wir wissen, sie sind nicht äh, gestiegen. Äh, du sagst es selber, man weiß es nicht, aber trotzdem würdest du sagen, es ist dann doch eher wahrscheinlicher oder ist es für dich völlig offen?
1: Nee, also der Konsens der Analysten ist, dass die Amerikaner das Programm um 15 Milliarden senken, mhm. noch dieses Jahr im Monat. Und dass das dann weitergeht, ich glaube, das wird passieren. Mhm. Aber wir reden ja von 120 Milliarden, die neu in den Markt gepumpt werden, auf 105 Milliarden, die neu in den Markt gepumpt werden. Die klassische Rolle der Zentralbank ist ja überhaupt kein Geld, auf die Mhm. Art und Weise in den Markt zu pumpen, indem sie Anleihen aufkaufen. Also bis zu einer wirklichen Normalisierung ist es noch ein Riesenweg. Und ob wir den jemals sehen, weiß ich auch Mhm. nicht. Aber dass man dieses jetzige Extremniveau wieder... Halbiert Zumindest sage ich mal, das ist absehbar, würde also ich schon sagen.
0: Junkie werden so ein bisschen die Drogen reduziert und dann schaut man mal, wie, wie er darauf reagiert ja, ja, genau. und ob man noch weitergehen genau. kann. Genau, jetzt wollen wir noch klären, die Anlageklassen, wie das äh, konkret aussieht. Ja, fangen wir mit Aktien
1: an. Die sind zwar genau. irgendwie langweilig, weil da passiert in meiner Meinung nach am wenigsten, aber schauen wir uns die mal an. Das
0: sind ja gute Nachrichten eigentlich.
1: Ja, also <lacht> es ist, wie gesagt, diese Wahnsinnsrenditen, Na gut, dann hat man halt wieder die 8% im Schnitt, das ist auch gut. Ähm, Witzig ist, dass wenn man sich jetzt die Investoren anschaut, ist das das schon zweigeteilt. Also wenn ich wirklich streng reguliert bin mit äh, langfristigen Zahlungsverpflichtungen, ähm, dann kann ich die Aktienquote erhöhen, wenn ich höhere Zinsen Mhm. habe. Weil über die Zinsen bekomme ich mein Risikobudget Mhm. und vom Risikobudget Mhm. hängt ab, wie viele Aktien ich kaufen kann. Das heißt im Moment minimale Aktienquoten und wenn ich wieder 2% bekäme auf eine 10 Bundesanleihe, dann könnten auf einmal auch die Versicherungen und Pensionskassen wieder vernünftige Aktienquoten aber fahren. Glaubst
0: du, das wird dann sofort ausgenutzt? Wahrscheinlich ja. schon, oder?
1: Ja, aber ja. Die, die brauchen das, ja dringend. Ja,
0: also das, das wäre dann schon mal gut, ja. beziehungsweise das würde ja die Kurse schon mal auf jeden Fall stützen. Ja.
1: Naja gut, also es gibt nicht, nicht, nicht alle Käufer würden ihre Aktienpositionen reduzieren, wenn die Zinsen steigen. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es gibt's natürlich auch sehr dominante Investoren, Stiftungen und so weiter mit laufenden Ausgaben. Ausschüttungen, die sie brauchen, die jetzt in Anlageklassen sind, wo sie nie hinwollten, mhm. zum Beispiel auch dividendenstarke Aktien als Zinsersatz, die würden sofort, wenn es wieder Zinsen gäbe, mhm. also es gibt, es gibt sozusagen Investoren, die brauchen ausschüttungsgleiche Erträge bilanztechnisch und das sind auch nicht wenige und die würden das sofort nehmen, wenn es da wieder Zinsen gäbe. Also das, ich würde mal sagen, die Attraktivität der Aktien würde verlieren, aber nicht so, dass man von einem echten Kursrutsch Rutsch sprechen muss, aber diese Party-Mega-Renditen bei niedriger Wohler, die ist dann auch vorbei.
0: Aber das ist angesprochen, das ist ein guter Punkt mit den sag ich mal sicheren Dividendenaktien. Oder viele haben ja in den letzten Jahren schon davon gesprochen, dass manche Aktien wie Anleihen wären. Ich glaube auch, ich weiß nicht, ob das Katie Wood, glaube ich, letztes Jahr mal gesagt hat, ähm, Wer dieses, ich will sagen, dass es ein Märchen ist, aber ja, nennen wir es mal Märchen oder dieses äh, Narrativ dann ein bisschen am Ende, weil dann, ja, wie du sagst, dann gehe ich halt vielleicht doch vor der Dividendenrenditenaktie und sage, ja gut, okay, brauche ich eine Aktie, die jetzt eigentlich nicht viel Kurspotenzial hat, die eigentlich nur Dividende bringt, dann gehe ich in die Anleihe. Also könnte das wirklich dann ja, einigen ein bisschen auf die Füße fallen, weil in den letzten Jahren haben ja viele schon gelernt, so auch nach dem Motto, ja, ich bin ja nicht blöd, ich kaufe einfach Aktien, ist quasi wie Festgeld, nur mit höherer Verzinsung. Also das hat schon ein Gefahrenpotenzial, oder?
1: Ja, würde ich jetzt auch nicht zu hoch hängen. Okay. Also grundsätzlich sind die langfristigen Renditen von Aktien immer höher wie von Anleihen, weil halt Eigenkapital mhm. also wertvoller das ist, ist als Fremdkapital. Nein, nein wie gesagt, wir sind jetzt ein bisschen verwöhnt und dann kommen vielleicht auch wieder normalere Marktphasen. Aber auch in normalen Marktphasen waren Aktien immer sehr attraktiv und das ist kein Zufall. Okay, aber dann schauen wir uns mal jetzt andere Anlageklassen Mhm. an. Ja, also ich glaube, sehr dramatisch kann es werden für den Immobilienmarkt. Mhm. Haben wir auch das ein oder andere Mal schon äh, gesprochen. Auch da kann ich an jeden Zuschauer selber appellieren. Die Preise, zu denen heute Wohnimmobilien Mhm gekauft werden, ähm, würde man diesen Preis auch bezahlen, wenn man auf eine zehnjährige Hypothek 3% zahlen mhm. muss? Denn wenn die zehnjährigen Zinsen wieder bei 2% sind, dann würde so eine Hypothek 3% kosten. Würde man die zum jetzigen Preis kaufen? Ja oder nein? Wenn nein, sollte man auch jetzt schon die Finger davon lassen, weil wahrscheinlich kommen diese Phasen. Mhm. Wenn ja, dann spricht dem überhaupt nichts dagegen. Aber sehr viele Bewertungen am Immobilienmarkt, die man heute sieht, gerade in Metropolen, gerade wie in München, die sind völlig jenseits einer Betrachtung, wenn ich, mir die, wenn ich mir die Nettomietrendite anschaue, zu solchen Hypothekenkosten, die man dann hätte. Und insofern wird da sich schon einiges bewegen, wahrscheinlich.
0: Glaubst du, dass das äh, deine These sogar, also untermauern würde das ja, wir haben ja schon einige Immobilienvideos gemacht, können wir euch auch nochmal hier verlinken, könnt ihr oben reinklicken, da bist du ja mittel- bis langfristig jetzt nicht unbedingt bullish, sage ich jetzt mal, muss man sich auch nochmal detailliert dann anschauen, die Videos, kann man jetzt vielleicht nicht ganz so plump sagen, aber würdest du sagen, dass das vielleicht jetzt schneller gehen könnte, als äh, manche erwarten? Oder ist das voll in, in deinem Plan, sage ich jetzt mal?
1: Naja, wir haben immer gesagt, dass sozusagen die demografischen, Parameter, die werden sie ab 2025 Mhm, Gegenwind produzieren bei den Immobilien. so ein wirkliches Timing, da würde ich mich jetzt nicht nicht einlassen, aber der Immobilienmarkt ist ja auch relativ wenig flexibel. Erstmal sinkt in der Regel der Handel. Mhm. Also die Objekte bleiben dann lange im Netz. Aber auf jeden Fall ist es ungünstig für diese Klasse. Mhm. Darauf können wir uns einigen. Mhm. Ähm, Was haben wir noch? Also am am ungünstigsten ist es meiner Meinung nach für Risikoanleihen. Mhm. Okay. Also für High-Yield-Bonds, wie sie im Marketing-Deutsch genannt werden, der Risikomanager würde Ramsch-Bonds dazu sagen. Also da ist halt wirklich wahnsinnig viel Geld reingeflossen von Investoren, die da nichts zu suchen haben. Und da kann man wirklich so einen Effekt abwarten, dass wenn die Zinsen wieder sich normalisieren, dass diese Unternehmen Refinanzierungsprobleme bekommen und auch bei Kunst. Kurzlaufenden High-Yield-Bonds könnte dann einiges passieren. Ja, wenn da ja, was aufschnappt,
0: kann das dann nicht so einen Domino-Effekt haben?
1: Also, eine schwierige,
0: schwierige Frage. Aber ne, ja, also,
1: wen das überrascht, der ist selber schuld. Eigentlich
0: okay. <lacht> das ist ähm, schon eingepreist. Ist schon, ne, Ein will ich nicht zumindest. sagen.
1: Aber da würde ich sagen, diese Anlageklasse würde ich am gefährdetsten sehen. Mhm. Ähm, dann haben wir noch Gold. Gold ist noch spannend, genau. Naja, also klar, die Attraktivität von Gold sinkt, wenn ich wieder wieder Zinsen bekomme. Ich würde aber sagen, der typische Goldkäufer ist ja sowieso mit einem anderen Motiv unterwegs. Da geht es um Risikostreuung und da würde ich eher sagen, stellen wir uns beide einfach mal vor, das würde funktionieren. Die Zentralbanken gehen wieder auf Normalniveau, Mhm. kaufen irgendwann gar keine Anleihen mehr. Wir haben wieder Zinsen, die ungefähr auf Inflationsniveau liegen bei langen Laufzeiten und irgendwie haben wir dann wieder das Gefühl einer Normalität. Mhm. Ich glaube, dass das dann das Motiv vieler Goldkäufer untergraben würde. Ja. Insofern finde ich, Gold ist ganz schwer zu bewerten. Ich würde sagen, würde mich überraschen, wenn es deutlich leidet, weil es irgendwie so ein bisschen außerhalb steht, des Fokus ist der klassischen Investoren. Also Gold würde ich auch sagen, wie Aktien, es tut ihm sicher nicht gut, aber ich würde jetzt auch keinen Zusammenbruch erwarten.
0: Gut, Gold verhält sich ja oft irgendwie auch überraschend jetzt in letzter Zeit. Also man hätte ja gemeint, das müsste eigentlich massiv steigen, wenn jetzt so viel Geld gedruckt wird. Aber Gold hat jetzt zuletzt auch nicht wirklich, ja, eigentlich eigentlich schlecht performt. Also war jetzt nicht äh, großartig und der große Durchbruch äh, wird ja auch noch erwartet. Aber wäre auf jeden Fall spannend, was dann passiert. Was haben wir noch? Bitcoin zum Beispiel. Das ist wahrscheinlich noch schwieriger einzuschätzen, oder?
1: Ja, Bitcoin hat ja sowieso so eine Volatilität, dass außer der Volatilität nichts zählt. Also das kann ja nach oben, nach unten springen in relativ kurzen Zeiten. Ähm, da würde ich auch eher sagen, vielleicht ist es für diese Community eine Gefahr, wenn sich die Finanzmärkte normalisieren und die Menschen merken, dass es ein Märchen war, dass die Staaten alle insolvent werden, wenn mhm. die Zinsen sich wieder ein bisschen normalisieren. Ja. Ähm, aber da wäre ich auch ganz neutral. Also ich würde auch sagen, es tut den Kryptowährungen wahrscheinlich nicht gut, aber hat wahrscheinlich auch nicht den ganz dominanten Einfluss. Wir schauen uns vielleicht nochmal an, was ich im Portfolio gemacht habe.
0: Mhm. Gerne.
1: Also die Aktien sind die Aktien, sind die Aktien. Ich spreche jetzt nur über die Investitionsreserve. Wir halten ja 20% sichere Anleihen mit dem Ziel, in Krisen Aktien kaufen zu können, wie wir das auch in Corona gemacht haben. Mhm. Und An der Struktur unserer Investitionsreserve sieht man vielleicht, wie sich die Welt gewandelt hat. Also man sieht hier in der Grafik, angefangen haben wir so, wie man es erwarten würde. Ähm, 80 Prozent der Investitionsreserve in zehnjährigen sicheren Euro-Staatsanleihen, insbesondere Bundesrepublik Deutschland und 20 Prozent amerikanische Staatsanleihen. Das ist wirklich plain vanilla, so würde man das auch machen. Dann kam Corona. Okay, dann sieht man, dass wir angefangen haben, äh, deutlich umzubauen. Zuerst äh, haben wir sehr stark inflationsindexierte Euro-Anleihen aufgestockt und dann haben wir den Schweizer Franken-Anleihen aufgestockt. Genau, da hatten wir auch Videos dazu gemacht. Und jetzt am Schluss haben wir sogar noch Gold und Liquidität. Also wir sind jetzt nur noch homöopathische 10% in klassischen Festverzinslichen. Und ich glaube, das spiegelt auch sehr gut wider, wie die Situation aus dem Ruder gelaufen ist am Zinsmarkt und mhm. was heute noch ein sicheres Portfolio ist. Ja, inflationsindexierte Anleihen braucht man nicht groß, er- groß erklären, war natürlich hochattraktiv damals in der Corona-Zeit. Und wie siehst du das heute? Leider sind sie sehr teuer geworden. Mhm. Inzwischen hat es jeder kapiert. <lacht> Wir haben knapp 10% Rendite gemacht mit unserer äh, inflationsindexierten Bundesanleihe. Die würde ich jetzt den Preis heute nicht mehr kaufen. Mhm. Was ich ich nach wie vor wahnsinnig attraktiv finde, ist der Schweizer Franken, Mhm. weil die Normalisierung heißt auch, dass die Zentralbanken in ihrer Politik wieder stärker auseinanderlaufen werden und heißt auch, dass die EZB und auch die FED ja von ihrer ganzen Ausrichtung schon akzeptiert, höhere Inflationen in Kauf zu nehmen, Mhm. also halt nicht unter 2%, sondern im Schnitt 2%, was heißt, wir erlauben uns auch mal 3% eine hm, Zeit lang. Genau, so das wird ja
0: jetzt quasi auch ein bisschen schön gerechnet,
1: ja. Ja. Und die die Schweizer Zentralbank macht diese ganzen Spielchen nicht mit. Die mhm. arbeitet da sowieso da komplett anders und unabhängig. Und da muss man eins wissen, also der Schweizer Franken, der hat so eine natürliche Aufwertungstendenz von 1,7 bis 1,8 Prozent, rein ökonomisch zum Euro. Mhm. Ähm, aber würde ich jetzt noch sagen, plus Inflation weil Währungsgewinne aufgrund von Inflation schaden einer Wirtschaft nicht. Ja, das ist praktisch ein Nullsummenspiel für eine Wirtschaft, sodass ähm, die Schweizer Zentralbank wesentlich toleranter sein wird, bezogen Aufwertungen des Schweizer Franken, ähm, wenn es als Ursache eine erhöhte Inflation im Euro-Raum, im us dollarraum ja. gibt, denn die Schweizer werden das nicht zulassen für den Schweizer Franken, eine höhere Inflation. Insofern halte ich den Schweizer Franken im Moment eigentlich für die Anlage klassisch schlechthin. Daneben haben wir jetzt auch etwas Gold mit aufgenommen und so. Aber insgesamt ist die Botschaft dieser Grafik vor allem heraus aus festverzinslichen, langlaufenden Staatsanleihen.
0: Das könnt ihr euch schon mal notieren. Äh, Sendung in der Schweiz hatten wir mal geplant. Ich glaube, damals habe ich aufgerufen, ich weiß nicht, waren es 20.000 Likes oder was? Das haben wir nicht ganz geschafft. Also ja, wir können es ja noch mal probieren. Also wenn wir sensationell viele Likes bekommen und wenn ihr das weiterhin sehen wollt, dann müssen wir das irgendwann wahrscheinlich noch machen. Wäre auch ganz lustig. Also Andreas, danke dir, das war wieder sehr spannend heute. Vielleicht ganz kurzes Fazit nochmal von dir, wie du es gerade schon gesagt hast. Also Party ist vorbei, aber noch lange kein Weltuntergang.
1: Ja, ich fand es wichtig, dass wir über diese Zinsen sprechen, weil die Zinsen werden sich normalisieren, wenn nicht im letzten Quartal diesen Jahres, dann im ersten Halbjahr nächsten Jahres mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Und es gibt sehr, sehr viele Wahnsinnig spektakuläre Thesen, was das bedeutet. Unsere Sendung war jetzt etwas trocken, fand ich, weil so spektakulär wird es wahrscheinlich nicht ausfallen. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, sich darauf vorzubereiten, weil die Welt wird wieder kommen.
0: Aber das Trockene ist ja manchmal das Wichtigste, das Rationale. Genau deswegen mögen dich die Leute weil du das immer wirklich sehr trocken, aber positiv trocken einordnest. Und ich glaube, die Leute da jetzt auch ein bisschen beruhigt sind. Und ja, Normalisierung ist ja dann vielleicht auch nicht das Schlechteste. Andreas, herzlichen Dank dir. Gerne. Und danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Und wenn ihr bald wieder Andreas sehen wollt bei der Mission Money, dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Vielleicht kann ich es noch kurz sagen, wir haben vor kurzem, äh, nicht vor kurzem, vor dem Video noch rumgesponnen, ob wir noch eine Sendung zur Wahl irgendwas machen wollen. Ja, wenn wir wissen noch nicht genau, was man da machen könnte, aber Ideen haben wir bestimmt genug. Also wenn ihr das sehen wollt, dann schreibt es doch auch gerne in die Kommentare. Danke dir, danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.